0: здравствуйте мои дорогие напишите пожалуйста как со связью все ли хорошо видно и слышно когда вот в ютубе все хорошо видно слышно, в инстаграм тоже все хорошо. Ну, Вроде везде трансляция запустилась. Сегодня мы с вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Пока не вижу интересных вопросов. Ну вот, ТикТок, можно ли христианину перекреститься на лик Богородица католической иконы? Если вы находитесь в католическом храме, то вам нельзя молиться вместе с католиками. Если вы просто хотите помолиться Богородице, вы можете это сделать. Но зачем так делать, не очень понятно. Да, у нас много православных икон. Молиться перед ними. Зачем перед католическими иконами молиться в чем? А, суть. Что мешает молиться перед православными иконами? Да, добрый вечер. Дорогие, всех приветствую. Пока у нас вопросов нету. Расскажите о Спиридоне Чудотворце. Слушайте, ну уже много раз рассказывал, у меня были трансляции, есть YouTube канал Это большая достаточно тема, если я вам буду рассказывать, Весь стрим будем об этом говорить. Поэтому, если хотите, можете написать. Если вы сами не можете найти в интернете жизнеописание его, то напишите, я вам пришлю ссылочку. В личное сообщение в директ. Как покрестить ребенка без крестных? Мальчику 6 лет. Никак. Нужны крестные обязательно. Крестные не нужны только, если человек уже совсем взрослый. А детям нужны крестные. Для чего просфору изно... приносят из храма домой? Ну, наверное, чтобы ее съесть, <смех> причем ник äh, человека, который задает вопрос, вкусно, как у мамы. Просфора как святыню, как святую воду ну, употребляют в пищу с молитвой дома. Ваше мнение про карту Таро негативное, как и про любые карты, а карта Таро используется для предсказания, поэтому э, все предсказания, гадания являются большим грехом для православного человека, поэтому э, отношение к ним негативное и недопустимо для православного человека, каким образом пользоваться им. В зимний период можно ли крестное знамение в шапке совершить? Ну, по правильному надо снимать шапку, мы всегда должны креститься без шапки, да, но э, надо смотреть, какая ситуация, если там действительно очень сильный мороз, да, и по-другому, может быть, никак, может быть, лучше э, помолиться про себя, перекреститься, хотя бы так. Трудная ситуация на работе, возможно, потеря работы. Кому молиться, но обычно о таких вопросах молятся святителю Спиридону и святителю Николаю Чудотворцеву. Когда возникают проблемы на работе, самое главное не переживать и ничего не бояться. То есть у нас есть такая проблема, когда мы начинаем и унывать, и переживать о том, о чем и не нужно. Иногда потеря работы – это возможность для чего-то нового. То есть, пока вы работаете на старой работе, и особенно если там есть проблемы, если их не удается решить, то смена работы позволит вам избавиться от этих проблем. И, так скажем, начать все с чистого листа. И многие люди убеждались в том, что Потеря работы, особенно если там были какие-то проблемы с руководством или с коллективом, очень часто помогала решить все это. То есть, человек уходит на другую работу, и уже проблемы, которые были раньше, к нему не относятся. Поэтому не надо бояться. Всегда, конечно, у нас есть страх неизвестности, но надо... Положиться на Бога, и я уверен, что даже если так получится, вы найдете себе работу лучше, чем была. Самое главное при этом полностью доверять Богу, молиться и не унывать. Дочь умерла в 9 вечера 28 июня. Поминать в этот что дальше, непонятно. Ну, да, в этот день надо поминать Бедовщина смерти. Как жить, когда с мужем жизнь не складывается? Виктория, ну, вы же сами выбрали себе такого мужа. ведь вы вышли за него замуж добровольно. И что-то вас подвигло это сделать. Были чувства... Вы считали, что это подходящий человек. Что потом изменилось? Очень часто накапливаются обиды, и люди не могут друг друга простить. То есть, иногда так случается, что женщина очень сильно хочет замуж и придумывает себе какой-то образ, какого-то идеального, может быть, мужа, которого в природе не существует. И когда встречается мужчина, который готов жениться, то бывает так, что требования очень сильно завышены. И женщина думает, что вот это идеальный мужчина, все будет хорошо. А потом, когда начинается совместная жизнь, то оказывается, что это простой человек. Может быть, любимый, хороший, но это не какой-то идеальный мужчина, а обычный человек. Поэтому здесь самое главное ⁇ снизить требования к своей второй половинке, потому что завышенные требования, они приводят и к разочарованию, к обидам и тому подобным вещам. То есть нам нужно учиться, во-первых, меньше требовать от близких, а во-вторых, учиться искренне прощать. Вот, очень часто причиной скандалов и даже разводов являются какие-то бытовые мелочи. Люди не могут с ними смириться и все начинает раздражать. Хотя на самом деле это может быть только поводом. Поэтому здесь надо подумать, почему у вас не складывается жизнь. Я думаю, вы сами можете ответить себе на эти вопросы и подумать, как это исправить. Что делать, если муж не верит в Бога, а я православная христианка? Ну, Молиться, ходить в храм, споведоваться, причащаться. Если муж не запрещает вам ходить в храм, не ограничивает как-то вашу веру, но этому надо радоваться, слава Богу. В супружеских отношениях, когда вы поститесь, то отношения мужа и жены не являются грехом. И здесь надо уступать мужу, чтобы не было каких-то обид, скандалов, может быть, потому что иногда женщины неразумно себя ведут в этом плане, когда говорят, вот я пощусь, все, а ты вот неверующий грешник, и в итоге начинаются скандалы, иногда начинается ругань, и в итоге мужчина вообще перестает, то есть не перестает, а запрещает женщине ходить в храм. То есть, вот ты, раз себя так ведешь, да, начались проблемы в семье из-за того, что ходишь в храм, значит, больше не будешь этого делать. Поэтому вопрос этот очень э, непростой. Здесь всегда нужно понимать, что мы должны с любовью относиться к своим близким, даже если они не ходят в храм, если они неверующие люди. У нас, к сожалению, бывает не хватает для этого достаточно терпения. Можно ли детям на спинку кровати прикрепить иконки? А для чего на спинке кровати иконки? Повесить их над кроватью. Это будет правильно. И детям надо объяснять, что это за иконы, и чтобы они э, молились. Они а просто так, они висели там, как картины. От этого никакой пользы не будет. Важно, чтобы перед иконами молились. И рассказать детям хотя бы какие-то краткие иконы. Чтобы они перед сном молились. И утром, когда просыпаются, тоже начинали день с молитвы. С какого возраста крестят новорожденных? Хоть с первого дня после рождения. Единственное, до 40 дней мама не сможет присутствовать при крещении. После 40 дней маме читаются очистительные молитвы. Она уже может присутствовать при крещении. До этого момента... Маме нельзя будет быть в храме при крещении. И зачастую по этой причине крещение переносят после 40 дней, чтобы все могли присутствовать при таком радостном событии. Так, опять вот. То про Таро был вопрос. Теперь гадание на святке тоже грех. Конечно, грех. Любое гадание... Хоть в святке, хоть не в святке, является грехом для православного человека. Очень странный вопрос, Анастасия. Добрый вечер. Обязанности мужа и жены. Что вы хотите услышать? Жена должна слушаться мужа и все для него делать. Вот вам будет обязанность жены, самое главное. И любить мужа, конечно. Ну, а муж заботится о жене. И также любить, прощать. Задача семьи в том, чтобы муж и жена вместе спасались. Семья – это малая церковь. Все-таки задача семейной жизни – это вместе идти к спасению. Вместе идти к Богу. Можно ли поминать, читать за упокой, если человек при жизни был мусульманином? Только в личной молитве. Нельзя писать в записках. Ни в коем случае. В записках мы всегда пишем людей. То есть, для поминовения на богослужение только людей православных. Хороший вопрос. очень. Что делать, если человек вызывает сильное раздражение? Искренне его простить. То есть, вы же понимаете, что вас раздражает в другом человеке, почему вы к нему так относитесь. Вот Надо его искренне простить, принять таким, какой он есть. Тогда будет гораздо легче. Вообще, очень часто мы в других людях видим отражение своих грехов каких-то. И нас раздражает то, что имеет к нам отношение. Поэтому здесь стоит задуматься прежде всего о своих грехах, о своем поведении. Если вы человека простите, то вы сможете спокойно к нему относиться. И вообще вот такое раздражение, что там кто-то вас раздражает, вы не можете принять человека, говорит о том, что мы за Бога начинаем решать, как должен быть устроен мир, как люди должны себя вести и какие они должны быть. Вот из-за этого... У нас возникает раздражение, обида, злоба, гнев и тому подобные вещи. Вот когда мы с вами искренне можем принимать других людей такими, какие они есть, даже если они нам не нравятся, даже если они себя ведут не так, как мы хотим, то не будет никакой обиды, никакого раздражения. То есть, нужно учиться снижать требования к другим людям. К себе надо относиться как можно строже, чтобы и... Замечать свои грехи, чтобы вовремя пресекать какие-то помыслы греховные. А если мы этого не делаем, ну, конечно, всегда будем разочаровываться. Можно ли причаститься, не соблюдая пост? Если вы соблюдаете все посты, а у нас постных дней в году больше двухсот, то вы можете не поститься перед причастием. Потому что вы и так будете поститься во все большие посты в среду и пятницу. Но если вы их не соблюдаете, то надо попоститься перед причастием, чтобы подготовиться. Какие правила? Во-первых, нужно исповедоваться, вспомнить свои грехи. Обычно постятся три дня перед причастием и в это время читают молитву к причастию. И человек вспоминает свои грехи, в которых хотел бы покаяться. С утра ничего не кушать. Вечером быть на вечернем богослужении. Ну и обязательно надо искренне всех простить. И понимать, что такое причастие. Чтобы причастие было с искренней верой, а не как-то формально. Так, Опять вопрос. Можем покрестить ребенка без крестных? Сами родители? Нет, вам нужны крестные. Можно покрестить без крестных, если, допустим, ребенок при смерти. Вот ребенок умирает, и срочно надо его покрестить. Такое бывает, допустим, в роддоме. Ребенок родился недоношенный, и неизвестно, выживет он или нет. И в таком случае... Бывает даже кто-то из персонала, может быть, верующие медсестры или санитарки, там кто-то могут помочь это сделать. Но если такого риска нету, то креститься нужно в храме и подготовиться к крещению, как положено, в том числе и найдя достойных крестных родителей. Кому лучше молиться о материальном благополучии? Молиться о материальном благополучии вообще неправильно. Нам важнее молиться о укреплении вере, о избавлении от своих грехов. Иногда молятся люди о решении каких-то проблем, может быть с жильем или с работой. Но относиться к этому надо правильно, чтобы не было фанатизма какого-то. Поэтому молиться можно всем. И Господу, и Матери Божией, и святым, какие больше вам нравятся. Но важнее, чтобы было изменение жизни. Понимаете? Очень часто, когда люди хотят молиться о материальном благополучии, у них такое потребительское отношение к Богу. Что вот я сейчас помолюсь, Господь мне поможет. И часто эти люди потом, когда им чуть лучше становится в материальном плане, они не благодарят, да, они не приходят к Богу больше. Ну, пока опять не станет что-то плохо, не понадобится помощь. Когда у ребенка сильный испуг, испуг, выливать воск это не грех, грех, конечно, это настоящее колдовство. Для православного человека это абсолютно недопустимо, является большим грехом. Вообще, колдовство – это один из самых больших грехов, за которые на долгий срок раньше отлучали от причастия. Это не так безобидно, как вам кажется. Если похоронили без отпевания – это плохо. Ну, конечно, ничего хорошего в этом нет. В данном случае надо совершить заочное отпевание может ли мусульманин зайти в церковь просто посмотреть может Я христианка, муж мусульманин. Могу ли молиться и ставить свечи за нашего сына дома? Можете. Нельзя его писать в записках. Всегда очень большая проблема подобные браки, потому что вот вы христианка, муж мусульманин. Да, кем будет ваш сын? Муж разрешит его крестить в православной вере? Поэтому такие браки не благословляются. То есть вы не сможете венчаться со своим мужем. И вот видите, возникает вопрос, как молиться за сына. Всегда очень тяжелый вопрос о подобных браках. Анастасия, трудимся, а денег нет, дом снимаем, перебиваемся, что не так. Анастасия, я не знаю... В чем конкретно ваша проблема, но чаще всего проблема в нашей низкой финансовой грамотности, то есть большинство людей у нас не ведет учет финансов, не умеет планировать семейный бюджет. Иногда люди выбирают какой-то вид работы, которая изначально низкооплачиваемая, и если человек работает на такой работе, то... Надо понимать, на что можно рассчитывать. То есть, вот как на работе вы общаетесь со своими коллегами, да, вот как они живут, примерно так вы будете жить. Потому что зачастую уровень дохода будет примерно одинаковый в одном коллективе. Поэтому здесь надо понимать, если у вас не хватает средств на жизнь, в чем причина, да, или очень большие расходы. Иногда люди даже не замечают, как они тратят много средств на какие-то вещи, совершенно для них ненужные. А вторая причина – это низкий доход. Если низкий доход, надо подумать, как его можно увеличить. Может быть, пройти обучение, получить другую должность или поменять работу, получить какие-то новые навыки. Сейчас мы живем в такое время, когда люди могут обучаться каким-то новым, полезным навыкам, которые позволяют человеку даже получить новую профессию. Сейчас мы живем в такое время, когда много людей работают через интернет. Достаточно много профессий, которые позволяют это делать. И я знаю примеры таких людей, которые, решив изменить свою жизнь, продолжали трудиться на какой-то низкооплачиваемой работе, где они раньше работали. А потом одновременно получали еще какие-то навыки. Но это могут быть самые разные способности. Там Кто-то становится дизайнером, рисует какие-нибудь картинки. Кто-то учится программированию. Кто-то учится тому, чтобы вести страницы в социальных сетях. То есть, возможностей очень много. И когда человек получает новые навыки, со временем, если он хорошо делает то чем он занимается то появляется возможность уже полностью уйти на работу в интернете это на самом деле замечательная возможность потому что сейчас нету такой разницы между людьми как было раньше если раньше человек жил в деревне то было понятно что он никакую возможность для дополнительного заработка себе найти не сможет сейчас Такого нету. Сейчас, даже если человек живет в деревне, он может через интернет, допустим, работать. Я знаю такие случаи. Кроме того, сейчас много разных сервисов интересных, где могут найти себя люди. Там, допустим, те же сантехники, электрики могут найти клиентов где-то через интернет. То есть, сейчас очень много возможностей, но, к сожалению, люди о них или не знают, или не умеют как как ими пользоваться, сразу могу сказать, что не не подходят все способы, связанные с каким-то риском, то есть криптовалюта, торговля на бирже и тому подобные вещи, это для людей, которые занимаются этим профессионально и не на последние деньги, то есть если кто-то надеется, что он сейчас тысячу рублей в кавычках инвестирует и станет финансово-независимым, это утопия, это невозможно. Если кто-то так говорит, то люди просто обманывают. Поэтому надо проанализировать свою жизнь, почему у вас так получается. Поговорите с мужем, да что вы сами хотите, какие планы у вас на ближайшее будущее, там, на 3-5 лет, чего бы вы хотели. то есть Иногда так же бывает, людям не нравится, они говорят, вот мне не нравится моя жизнь, мне не нравится, как я живу, а спрашиваешь, а хорошо, что ты хочешь? Вот если тебе не нравится то, что есть сейчас, а что ты хочешь другое, очень часто люди не могут ответить на этот вопрос, то есть они не знают, чего хотят. То есть надо четко понимать, да, как мы с вами хотим жить. Это касается причем не только материальной стороны нашей жизни, но и любой другой. То есть нам надо понимать, к чему мы хотим стремиться, чтобы понять, мы правильно двигаемся или нет. Чтобы не было такого, что человек жил-жил, а потом подумал, что время тратил впустую. Если человек понимает, что он хочет и куда он двигается, то такого не будет. Но нужно учиться брать ответственность за свою жизнь. Очень часто мы этого не можем сделать. Мы иногда начинаем говорить, что кто-то виноват в наших проблемах, то, что мы плохо живем. Кто-то виноват, и виноватых найти можно очень много. А на самом деле нам надо понимать, что не на все в жизни мы можем повлиять. И те вещи, на которые мы повлиять не можем, нет смысла из-за них переживать. Вот сейчас на улице снег лежит, да, зима. Кому-то это не нравится. Но от того, что мы будем переживать, что на улице лежит снег, он никуда не исчезнет. Придется дождаться весны. И в жизни много таких вещей, которые от нас не зависят. Но мы переживаем, мы волнуемся и пользы от этого никакой абсолютно нет поэтому нам нужно понимать чего мы сами хотим да? как мы куда мы хотим двигаться и потом постепенно будет понятнее да, как этого достичь нету какого-то греха в том что вот если у вас нет своего жилья и вы себе ставите цель чтобы у вас было свое жилье это абсолютно нормальное желание. Тут нет чего-то греховного, да, чтобы вы имели свой дом или свою квартиру. Греховно, когда человек начинает этим гордиться, когда у него возникают уже совершенно другие проблемы. Как вы боретесь с раздражением против других людей? Но обычно вспоминаю, что мы все грешные, все можем ошибаться, все можем как-то не так себя вести, и стараюсь взять паузу, чтобы не отвечать сразу, может быть не раздражаться, или начинаю молиться за этого человека. Может ли бабушка крестить внука? Вы имеете в виду, может ли быть крестный? Да, может быть крестный. Как нужно правильно хвалить детей? Интересный вопрос. Хвалить детей надо, потому что у нас бывает такой перегиб воспитания, когда мы только... Требуем что-то от детей, может быть, ругаем их. Это не только касается детей, но и в коллективе бывает, во многих разных ситуациях. Когда мы считаем, что если все хорошо, ну, как будто бы так и должно быть. А когда возникает проблема, мы начинаем ругаться. Но хвалить надо. И благодарить людей надо, и хвалить за что-то хорошее, если у них получается. Но так, чтобы не было греха. Чтобы... Человек понимал, да, что то, что он делает, допустим, у ребенка что-то получается, да, надо чтобы он понимал, ну вот Господь ему дал такой талант. Может быть, хорошо там петь или рисовать. У некоторых ведь это очень хорошо получается. Вот это тоже, кстати, серьезная проблема, что иногда дети привыкают. Быть первыми, особенно в школе, часто такое случается, когда некоторые дети отличники, они всегда везде первые, привыкают побеждать. Потом, к сожалению, они во взрослой жизни зачастую не добиваются какого-то успеха, если можно так сказать, потому что приходит разочарование. Вот здесь... Это называется такой синдром отличника, когда ребенок всегда хочет, чтобы он всегда был первый, всегда побеждал. На самом деле это такая достаточно большая проблема. Но многие как бы ну, не думают об этом, не замечают. Очень часто дети боятся ошибиться. Наверное, кроме того, чтобы мы хвалили своих детей, когда у них действительно что-то хорошо получается, важно еще, чтобы мы объясняли им, что не страшно ошибаться, то есть очень часто мы запугиваем своих детей, что вот если ты ошибешься, все это нельзя так делать, это страшно, Там, если какая-то нехорошая оценка в школе, то это все уже чуть ли не конец света, и это приводит к тому, что дети перестают пробовать что-то новое, перестают искать себя в жизни, потому что они боятся, что вдруг что-то будет не так, и на них будут ругаться. Вот здесь, наверное, важнее научить ребенка не бояться ошибаться и объяснять, что если ты идешь каким-то путем, хочешь развиваться, то на этом пути неизбежны ошибки. Человек, который ничего не делает, он не ошибается. Но он и не может ничего добиться. Это касается и духовной жизни. Если человек ищет свой путь, экспериментирует, то, конечно, будут какие-то ошибки на этом пути. Это неизбежно. Но ошибки – это часть нашей жизни. На них человек может учиться. И, может быть, второй раз он их уже не будет повторять. И вот, наверное... Правильно хвалить ребенка за правильное, за правильное восприятие своих каких-то ошибок и правильное понимание того, что происходит. Мне очень понравилось, как дочка моя, Ангелина, ну мы тоже с ней так разговариваем, да, сейчас уже и 6 лет, бывает супруга у меня что-то там сделает, ну там упадет что-то, или, там, не знаю, разобьется, что-то такое. Она бывает, ну, начинает волноваться, может быть, даже, может быть, не успевает этого сделать. Дочка говорит, мама, не переживай, ничего страшного, все хорошо. Вот я хочу пожелать, мои дорогие, чтобы мы почаще и своим детям это говорили, чтобы они не переживали, а чтобы ну, понимали, да, что какие-то ошибки, падения, может быть, даже. Это часть нашей жизни, это нормально. А вот, когда к этому мы неправильно относимся, то дети боятся, боятся что-то пробовать новое. Близкий человек говорит, что когда умрет, не надо в церкви отпевать, хотя крещенный, как быть? Ну, это очень грустно, это значит, человек неверующий, но надо разговаривать с этим человеком, объяснять, что такое вечная жизнь, зачем отпевание совершается, чтобы, может быть, пригласить священника домой или сходить в храм, чтобы исповедоваться и причаститься. Это очень важно, с искренней верой делать. Иногда, когда человек видит близость встреча с Богом, то приходит покаяние, и отношение к вечности меняется. Вот здесь хочется пожелать найти вам слова, чтобы объяснить человеку, что правильно. Потому что отпевание – это не какой-то автоматический процесс. Да? Что мы человека отпили и все, он сразу в рай попал. Нет. Мы молимся о душе усопшего, но важно, чтобы и сам человек хотел спасения, чтобы он сам стремился к Богу. А если этого нету, то большой пользы от отпевания не будет. Точно так же, если родственники не молятся за усопшего человека. Мы венчаны развелись с мужем. Муж женился на другой, но требует отдать свою венчальную свечу и икону. Что делать? Отдать? Я думаю, что можете отдать. Почему нет? Муж умер, были невенчены, двое детей, любовь была и есть сильная, встретится ли души на небесах. Мы, конечно, надеемся на это, но неизвестно, как будет. Ведь важно, чтобы и муж, и жена жили благочестиво. Это очень такой сложный вопрос. Вопрос спасения известен только Богу: кто спасется, а кто нет. И как будет вообще вечная жизнь для нас складываться. Поэтому мы, конечно, надеемся на это и молимся о своих близких. Как пережить внезапную смерть мужа? Виню себя за то, что Не очень понял, могла помочь или не могла помочь. Вы знаете, часто такое бывает, когда уходят из жизни близкие люди. По прошествии какого-то времени мы начинаем анализировать то, что произошло. Начинаем думать. И появляется такое ложное чувство, что можно было что-то изменить. Дело в том, что мы с вами не знаем будущего. Мы не знаем, что будет в следующую секунду. Мы не знаем, что будет завтра. И поэтому мы сегодня живем, основываясь на том опыте, который у нас есть. И если мы любим своих близких, то мы в сегодняшний день стараемся все сделать для того, чтобы им помочь. Ведь мы не вредим своим близким умышленно. Но когда случается трагедия, потом проходит время, мы начинаем все узнавать, да, и в этом врачи, когда дают свое заключение, могут говорить, что вот если бы вот это сделали, можно было бы человека спасти, если бы вот это сделали, то все было бы по-другому. Но это уже констатация какого-то факта. Ведь на тот момент мы этого не знали. И поэтому это такое ложное чувство вины. Изменить уже ничего нельзя. Но тогда вы делали все, что могли, как вы это понимали. И когда уже человека нету, здесь гораздо важнее, чтобы мы молились о душе усопшего. От этого будет гораздо больше пользы и от этого будет утешение для вас. Смерть мужа – это всегда тяжело, потому что муж и жена – это одно целое. Особенно если прожили долгую жизнь вместе, то это, конечно, всегда страшная трагедия. Здесь спасение может быть в искренней молитве. В искренней молитве и милостыне. Но еще важно общаться с другими людьми, не замыкаться в своем горе, потому что такое тоже часто встречается, когда люди начинают переживать, очень сильно, и впадают даже в уныние. Очень часто это говорят о нашем маловере, то есть из-за нашего неправильного отношения к смерти, к вечной жизни. Чем сильнее наша вера в вечную жизнь, чем реальнее мы ее понимаем, тем легче нам будет молиться за усопших, потому что мы будем понимать, что душа человека жива, что, может быть, телом его нету с нами, но душа жива и нуждается в нашей помощи. Можно ли читать кафизмы без благословения? Можно, но все-таки, если вы хотите взять какое-то себе большое молитвенное правило, читать псалтырь, то всегда лучше попросить благословения. Можно ли заказывать 40 уста за усопших, которых не отпели? Если человек был крещен, то можно, но надо понять, почему не отпели. Возможно, стоит тогда заказать заочное отпивание, чтобы уже после погребения все-таки совершить отпивание. Вот это тоже такой достаточно интересный вопрос, часто встречается. Почему-то люди думают, что за усопшего человека можно молиться только после похорон или еще после какого-то времени. На самом деле это не так. Мы можем молиться за усопшего сразу. Вот Как только узнали, что человека не стало, мы сразу можем за него молиться о покоении, и Ставить свечи, подавать милостыню и писать его в записках еще до погребения до совершения отпевания мы уже можем все это делать и тем самым помогать душе усопшего своей молитвой милостыней. Мама говорит, что тяжело, больна, инсульт. Говорит, что боится смерти, молиться не хочет, говорит, не умеет, как ей помочь. Надо обязательно самой молиться, чтобы она с вами молилась. Будет слушать, как вы молитесь, и вы вместе будете молиться. Кроме того, надо с ней поговорить, чтобы пригласить батюшку, чтобы ее исповедовал, причастил, или, если есть возможность, прийти в храм. Но постепенно, постепенно она и научится. А так, конечно, если ничего не делать, она и не научится. А сейчас вот у нее время... Есть для того, чтобы научиться молитве, научиться, как исповедоваться и причащаться. Если с утра надо пить таблетку после еды, как быть? Я так понимаю, вы имеете в виду после, то есть перед причастием. В этом случае допустимо нарушить пост то есть если вам действительно там надо после еды и какую-то таблетку выпить иначе вам станет плохо да то действительно надо конечно обсудить со священником вашего храма чтобы на исповеди вы объяснили что к чему да как он скажет вам правильно делать и это не будет являться каким-то нарушением поста. Хуже, когда человек не пьет таблетку, а потом на службе становится плохо. Или человек говорит, я не буду причащаться, потому что мне надо пить таблетку. Это неправильно. Тоже да, хороший для всех вопрос. Надо ли продолжать общение с человеком, который тебя предал? Вроде бы я человека простил, но общаться не хочется. Правильно ли это? Вас никто не заставляет общаться с этим человеком. Это не обязательно делать. Самое главное простить, чтобы в душе был покой. Но это не значит, что вы должны стать друзьями, общаться, как ни в чем не бывало. Причем понятно, что этот человек, если он предал вас один раз, то вполне возможно, что он предаст еще раз. Можно ли запивать лекарства с утра святой водой? Или сначала святую воду с молитвой, а потом пить лекарство? Можно запивать, да почему нет? Можете и так сделать и так. Мои дорогие, давайте будем прощаться. Всем хочу пожелать Божьей помощи, ангел хранителя Сегодня были достаточно интересные вопросы. И напоминаю, если завтра все будет хорошо, то тоже завтра у нас будет трансляция в 8 часов вечера. Пообщаемся с вами. Ну и хочу пожелать всем Божьей помощи и Ангела-Хранителя. Спасибо, Господи.